0: Vi
1: siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og emnet er Hellig Tre Konger. Og som gæst har jeg inviteret Arne Kappelgaard, tidligere og præst ved Kingus Kirke på Nørrebro. Og jeg tror faktisk, det er 20. gang, at Arne er min gæst. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen.
0: Jamen, Jamen tak fordi jeg kan komme her
1: og vi må hellere komme ind på, på emnet, og det er jo så hellig Tre Kongers dag.
0: Ja, den har jo været fejret helt fra øh, 200-tallet den 6. januar. Øh, det har været lidt forskelligt, hvad man har lagt i den. Øh, Epifani bliver også brugt om den dag, det vil sige manifestation, altså manifestationen, af Guds herlighed. Det er et meget specielt kirkeligt ord, synes jeg nok. Det må være græsk. Ja, det er det. Det bliver brugt i mange andre kirker end den danske. Men hvad det egentlig er, der åbenbarer Guds herlighed, jamen det er blevet lidt forskelligt i forskellige traditioner. I Østen, der har man en tid fejret Jesu fødsel, det gør man faktisk stadigvæk i de østlige kirker. Det har også været Jesu dåb, og det gør, at derovre, hvor man velsigner dåbsvandet, det gør man nemlig på den dag. Stadigvæk.
1: Jeg lige indskydd en, en bemærkning. Jeg har faktisk også læst teologi, det vil sige, jeg har også læst gammel Det er jo gammel græs, vi taler om. Jeg har faktisk læst både det gamle og det nye testament på græsk. Og det her epifani, det siger mig noget om, at det er noget, der kommer til syne. Er ja. det en til synekomst?
0: Ja, til synekomst eller manifestation.
1: Ja, Nå, det er den bøjgade, vi er over i.
0: Ja. Vi fejrer i pfr eller heldig til Kongers tid på dansk, indtil man begynder at tælle ned til påske fra, ja, lidt før fastelavn, lidt før fasten, vi kalder det forfasten. Så øh, det kan variere, om det er nogle, bare et par uger, eller om det er helt op til seks uger. Men øh, da vi er så tæt på nytår, så tænkte jeg, at vi skulle begynde med den kendte nytårssalme. Vær velkommen, år i nytårsudgaven.
1: Og jeg kan se det med Københavns drengekår. Ja, nu vil vi vende os mod teksten, og øh, som overskrift her på denne her side, så står der Mateus-evangeliet. Og hvis der er nogen, der skulle have lyst til at læse teksten, så kan jeg se, at det er siden 859 i den autoriserede udgave. Og det er Matthæus kapitel 2, vers 1-12, vi skal læse og overskriften er de vise mænd. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle yberste præsterne og folkets kloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig og han sendte dem til Bethlehem og sagde, «Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.» Da de havde, da de havde hørt på kongen, tog de sted og ses stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria. Og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelser og myr. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes. Og de vendte hjem til deres land en anden vej. Amen.
0: Ja, de vise mænd fra Østerland. På græsk hedder de Magøi, Majere. Det er det ord, som på dansk er blevet til magi, men det betød oprindeligt simpelthen persiske præster. Øh, Vi har altså de, ikke
1: over i det okulte, så?
0: Altså,
1: man det er sådan lidt tvivlsomt.
0: Øh, nej, og ja, altså øh, persiske præster, de beskæftigede sig med astrologi og Øh, Bibelen siger jo nej til den slags. Ja, man må men, da
1: sige, at magi, det hører altså ikke Guds rige til. Det hører, nej. Ikke, det hører ikke os til, at man så må sige.
0: Det er sandt. Men ordet har jo også udviklet sig. Øh, der er nogle steder i nysesæstemændet, hvor ordet bruges om trollmænd i apostlenes gerninger. Men det her der bliver det brugt mere neutralt om. Øh, ja, måske om persiske præster.
1: Vil de siger, de, at det er sådan, de, de, de lærte det, de uddannede. Akademikerne, så at sige.
0: Øh, ja, inden for, inden for øh, det religiøse.
1: Præstestanden.
0: Ja. Astronomer, astrologer, hvad øh, var de også? Øh, Gammeltestamentet tager jo øh, skarpt afstand fra magi, men her der bruges det egentlig mere neutralt, det bliver bare accepteret hjemme. Det var det, de var, og de fik nogle tegn, som viste dem mod Kristus.
1: Man kunne lige tænke på, at i gamle der blev kong Faro jo også brugt i Guds plan, men det var praktisk taget mod hans egen vilje. Ja. Det er jo lidt interessant, ikke?
0: Det mod Kyros bliver brugt i Guds plan, uden at han ved det, men dog ikke i modsætning til, til Guds plan.
1: Det er tankevækkende, det der. At man kan blive brugt i Guds plan praktisk uden at vide det.
0: Gud kan bruge alt til det værste.
1: Som for eksempel faro.
0: Ja. Senere tider har kombineret øh, eller tænkt på nogle citater fra Salmernes bog. For eksempel øh, Salme 72, vers 10. Der står der, at konger fra Tarsis og fjerne øer skal frembære gaver. Sabas og Sabas konger skal bringe tribut. Og i vers 15, giv han må leve og modtage af Sabas guld. I stedet i Isaiah, der tales det også om, at fra sabah øh, kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse. De forkynder herrens pris. Det har fået senere teologer til at tænke på øh, de her vise mænd, og så har den folkelige tradition, efterhånden gjort dem til konger. Det er derfor, at vi snakker om tre konger, hellige tre konger, endnu i dag, selvom teksten bare taler om vise mænd.
1: Når man husker på den der populære tradition, jeg kan huske, en af dem han var sort. Det, var Det er
0: nære. rigtigt. Helt op i, i 700-tallet, før man har øh, den her forestilling om de tre der står slet ikke noget i teksten om, at det er tre. Og de får navn Kasper og Melchior og Balthasar. Og Kasper er en ung mand, Melchior er en moden mand, og Balthasar er en gammel mand. Og der er det Kasper, som så også bliver gjort til afrikaner i det, man forestiller sig, at de kommer fra alle verdens hjørner.
1: Ja, det var lidt påfald, at den, den ene af dem så forbløffende sort ud i, i hovedet, når, når man så billederne, eller afbildninger af det.
0: Ja, men det er så er altså øh, mange senere, århundreder mange, senere, det, ja, det er senere
1: afbildninger, ja, det er klar over.
0: Og det skal symbolisere verdensmissionen, siger du. Det giver jo anledning til at tænke over, at hele verden skal komme og tilbede Kristus. Og det er igen blevet øh, en anledning til at øh, fejre og tænke på, at evangeliet skal nå ud i hele verden med verdensmission.
1: Der kunne jeg da godt lige tilføjende at jeg sidder her med Arne Kappelgaard. Vi havde jo en fælles fortid i det internationale arbejde i Kristeligt Forbund for Studerende, og der knyttede jeg personligt til ved International Student Center, og jeg har inviteret mange, mange, mange stipendiater, som kom til International Student Center fra hele verden. Og det var også en broet forsamling. Gule og sorte og jeg ved ikke hvad. Ja. Mange e forskellige mennesker.
0: Efter at jeg med min kone for seks år siden var i Libanon, så er vi jo især blevet noget optaget af de østlige kirker, som vi ikke ved ret meget om i vores tradition, og ikke lære det ret meget om i teologi, kirkehistorie. Men i 700-tallet, der var en tredjedel af de kristne faktisk i de kirker, som er øst for Jerusalem.
1: Altså i gamle dage, lavede jeg decideret ja, ekskursioner for International Student Center, og så brugte jeg lejligheden til at invitere udenlandske stipendiater. For eksempel havde jeg en hel gruppe indover på besøg i min lejlighed, og tænkte så, jeg var den eneste dansker, der havde inviteret dem hjem privat, eller sad de på et hotel.
0: Det undrer mig egentlig ikke. Øh, der er så mange udlændinge, som aldrig rigtig når ind bag vores gadedør. Det var lidt
1: slående. Jeg sad der, med jeg ved ikke, hvor mange inder. 10 eller 12. Jeg var den eneste, der ja. havde inviteret dem, eller sad de på
0: hotellet. Det... Det er jo skam til os, alle sammen, at sådan går det let.
1: Nu var de, de var inviteret som gruppe, og de skulle på et kursus op og havde selvfølgelig en begrænset varighed, men alligevel. Ja. Er vi derhen, hvor vi skal have et stykke musik mere? Ja, må ikke. Og hvad skal vi lyde til?
0: Skal vi ikke have et dejligt i himmelblå?
1: Og det er som radiopigekoret. i Kabelgården. En ret så betydningsfuld ting ved denne her tekst, det er jo rent faktisk stjernen.
0: Ja, det siger de gode vise, men vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Og det har man jo spekuleret meget over. Hvad var det for en stjerne? Og Ja, en teori det har været, at det har været en såkaldt supernova. Altså en stjerne, som lige pludselig eksploderer og lyser op en kort tid, og så ser man den aldrig mere. En anden teori det er, at Saturn, som var en stjerne for jødefolket, mødtes med Jupiter, som er en stjerne eller altså planet for kongemagt, det sker en gang imellem, at de set fra jorden falder sammen, og en sjældent gang sker det, at de to gange inden for kort tid falder sammen, og enkelte gange endda tre gange inden for kort tid. Og det er der nogen, der har eftervist, at Lidt før vores tidsregningsbegyndelse, der skete det faktisk. Så det kunne passe med, at de første gang har set det, mens de var i Persien eller Babylon, eller hvor de nu var i Østerland. Og så er de rejst til øh, Judæa, og der har de set det igen. Senere, der læser vi om, at øh, da de var på vej til Bethlehem, så så de stjernen igen. Stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, til den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da, deres, da de så stjernen, var deres lede meget stor. Der var forestillinger om en ledestjerne som kunne vise vej. Øh, vi ved jo godt, at stjerner, de er ikke så lavt over horisonten, så de på den måde kan vise vej. Øh, det er muligt, at Mateus, han har tænkt, at det var sådan, det foregik. Øh, vi tænker mere naturvidenskabeligt efter det, vi ved. Men... Øh, jeg forestiller mig, at stjernen, måske efter en tid med overskyethed er kommet til syne for dem. Og det kan være, at lige da de er nået til Bethlehem, til det rette sted, så er der blevet overskyet igen. Og så har de kigget sig omkring. Det må være her. Og på den måde har de fundet øh, det rigtige sted, hvor Maria Josef for barnet var. Men stjernen er jo også, når man kigger i det gamle sedamente, blevet til en messias profeti.
1: Åh, oh, kan du huske, hvor det er?
0: Ja, der skal vi helt tilbage til profeten Bileam, som vi møder i 4. Mosebog, kapitel 24, hvor han i vers 17, profiterer, at en stjerne træder frem fra Jakob.
1: Der var den, jeg kan huske, ja. en
0: En herskerstav rejser sig fra Israel. Og det sted, det har man blandt jøderne lagt mærke til, set som en messiasprofeti. Faktisk øh, var der en af dem, som troede, han var messias, som blev udråbt som stjernesønnen, Bar Kokba, det var i år 132 efter vores tidsregning. han begyndte et oprør mod romerne, og det endte, ligesom alle de andre oprør, med at blive fuldstændig knust, og derefter så blev Jerusalem jævnet med jorden, og jøderne fik ikke lov til at være i Jerusalem.
1: Kan man ikke sådan, øh, som kristen på flere tusind års afstand simpelthen sige, at der er en nøje forbindelse mellem det gamle og det nye testamente? Her taler vi om 4. Mosebog, kapitel 24, vers 17, og så om stjernen. Og så når vi læser Matthæus kapitel 2, så kommer det med stjernen igen. Det er ikke noget tilfælde.
0: Det er da inspirerende at læse, selvom... Øh det i Matthæus 2, så er det ikke Jesus, som er stjernen, men stjernen er noget, som peger hen på Jesus. Det ja, er sammenhæng. Vi har i åbenbaringsbogens aller sidste vers et sted, hvor Jesus selv øh, kalder sig den lysende morgenstjerne. I åbenbaringsbogen 22, 16 øh, læser vi jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rådskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Jødekristne, som måske ikke har haft øh, øh, alt for meget lyst til at bruge korset som symbol på Jesus, de har faktisk ofte brugt stjernen som symbol på Jesus. Er vi snart derhen, hvor vi skulle tage et stykke musik mere? Vi har jo en salme, hvor Jesus kaldes, Du soles sol fra Bethlehem. Så lad os høre, i østens stier solen op.
1: Og jeg kan se det med musika, fikter og boholden. Ja, Arne går. vi kommer ikke udenom, at kong Herodes, han er mildest talt en central person.
0: Ja, de vise mænd, som skulle søge en konge i Judæa, de går jo til den nuværende konge i Judæa for at høre, hvor er han, ham vi skal tilbede, og så havner de hos kong Herodes. Kong Herodes blev forfærdet for han led af, ja, jeg vil ikke sige forfølgelsesvandvid, men han var så bange for, at der var nogen, der ville komme og tage tronen fra ham, så han slog alle en hver ihjel, der kunne tænke sig at ville gøre det, inklusive et par af hans egne sønner og hans egen kone og flere familiemedlemmer. Og en, som ovenikøbet havde varsler for sig, at han skulle blive konge, det var jo endnu mere forfærdeligt. Det var jo svært at vare sig mod. Der står også, at hele byen, hele Jerusalem, bliver forfærdet med ham. Ikke over det, men nok over, hvad Herodes nu ville finde på. Det Herodes gør, det er to ting. Først så sammenkalder han de skriftkloge og forhører sig om hvor skal Kristus fødes? Hvor skal Messias fødes? For at det var Messias profeti, det var han ikke i tvivl om. Og så finder de fra Mika, kapitel 5, en profeti om, at Kristus skal fødes i Bethlehem, i Judasland. Nå, så kalder han hemmeligt på de vise mænd lave et hemmeligt møde for dem. For han skal jo ikke røbe sine planer for meget og lad ikke for mange gætte, hvad det er, der er hans planer. Han fortæller dem. Find ham i Bethlehem og kom så og fortæl mig, så kan jeg også komme og tilbede ham. Og han skal høre, hvornår så I stjernen. Kom og fortæl mig det bagefter. Øh, når han ville vide, hvornår de så stjernen, så var det vel for at vide, hvornår cirka har fødselen været, hvem er det, jeg skal gå efter. Og vismændene træsker sted til Bethlehem, uden at snakke om aftalen med Herodes.
1: Så når vi jo frem til det interessante. Så når, de, sådan når ja. vismændene jo frem til barnet.
0: ja fyldt af forventning, fyldt af glæde, og når de ovenikøbet ser stjernen igen, jamen så er forventningen helt i top. Hvordan de finder barnet, det ved vi ikke præcis, men lad det være deres hemmelighed. De gik ind i huset, og så barnet hos deres mor Maria, og de faldt ned og tilbade det.
1: Undskyld, jeg spørger, er det normalt, at sådan voksne mænd smider sig ned og tilbyder en lille baby?
0: Man kunne lægge sig næsegrus foran en konge, foran en guddom, øh, måske foran en, i hvert fald for, foran en, som man regner for meget større end sig selv. De har vel ikke tænkt på barnet som en guddom, men i hvert fald som en konge. Øh, men det var på den tid meget mere almindeligt end måden bare at stikke en næve.
1: Ret besidt, det var jo en lille bitte en, der lige var kommet ud af mors mave.
0: Ja, men værdigheden lå i personen, ikke i den kommende indflydelse Eller den nuværende indflydelse. De åbnede for deres gemmer og frembragte gaver til det. Guld, røgelse og myrrhavn. Guld var jo en passende gave til en konge. Røgelse kan man tænke på som en passende gave til en præst. Røgelse er blevet brugt i, øh, i templer, i tilbedelse gennem altid. Myrrhavn Luftede. Den blev brugt som lægemiddel, også som bedøvelse. Den blev også brugt til salvning af lig. Og der har man jo tænkt, jamen det er måske noget, som skal pege på Kristus både som konge og som den himmelske ypperste præst og som den, der skulle dø. Det er selvfølgelig en, øh, en frem udlægning af de tre gaver.
1: Skal vi øh, ikke tage det sidste stykke musik nu? Altså rent tidsmæssigt, vil ved det.
0: Ja. godt. Og det er så
1: De Hellige Tre Konger med Sankt Anne Pigo.
0: Det er jo en festlig øh, salme.
1: Jeg vil lige læse Matthæus kapitel 2, vers 12-15. Men i drømmen fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land en anden vej. Da de var rejst, se, da viser herrens engel sig en drøm for Josef og siger, Stå op, tag barnet og det små med dig og flygt til Ægypten, og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle gå i opfyldelse, op, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: Fra Egypten kaldte jeg min søn.
0: Ja, der var god grund til at lade være med at gå tilbage til Herodes. Spørgsmålet er, vil vi så kan lære af de vise mænd? De bragte deres hyldest og gaver til det barn, de troede på, men ikke kendte. De har ikke fået nogen gevinst ved deres rejse. De har ikke fået nogen gode forbindelser. De har bare givet. Og med en lang rejse lagt hele deres liv ind i den hyldest. Det blev meningen med deres liv. Maria og Josef med deres barn har vel haft brug for guldet. At ja, de snart efter blev flygtninge i Ægypten, Røgelse og myrrha, tja. Hvis de ikke havde solgt det, så har det i hvert fald styrket deres tillid til, at det var i Guds plan, så de frimodigt kunne gå, som han kaldte dem. Der er stadigvæk i vores tid brug for at bringe vores lovprisning til Gud. Som der står på et kort, jeg har derhjemme. Vise mænd søger ham stadig. De efterlader os med spørgsmål om, hvordan kan vi bringe vores rigdomme til Kristus, så han kan bruge dem, som han ser bedst? Guld, røgelse og mørre. Ja, hvis det er det bedste, vi har, så kan vi jo give det. Hvis det ikke er det, vi har, så må vi give ham det, vi har. Rigdom måles ikke på, hvor meget vi ejer, men om vi har til at give. Den, der ingenting kan give, er fattig, selvom han er millionær. Den, der kan give, er rig, selvom han kun har lidt. Hvis rigdom er vores guld, så må vores rørelse være vores bønder, vores lovsang til Gud, vores tak til ham for livet, vores og gudstjeneste osv., for vi også åbner os for hans påvirkning af os. Altså vores myrre, vær en duft af Guds kærlighed, som vores medmennesker mærker hos os. Lad os brede en duft af den kærlighed, som vi har modtaget fra ham, så mennesker mærker Guds barmhjertighed, kærlighed, fred og glæde igennem os.
1: Nu skal vi til at runde af. Jeg kunne godt bidrage med en lille tanke til sidst. Vismændene de kom med deres gaver, men der var også noget, de undgik, og det var kong Herodes, og det synes jeg også, vi skal tænke over. Hvad er det, vi skal komme med, og hvad er det, vi skal undgå? Jeg siger tak til dig, Arne Kammengård, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradiostudie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.